0: Z tej strony Martyna Wojciechowska. W trzecim odcinku podcastu Martyna Mówi opowiem o tym, jaką rolę w naszym życiu odgrywa mama i co się dzieje, gdy jesteśmy z nią skonfliktowani lub kiedy ta więź została przerwana. Na koniec przygotowałam dla Ciebie proste ćwiczenie medytacyjne, dzięki któremu masz szansę uzdrowić zaburzoną relację z mamą. To sprawi, że uwolnisz się od wewnętrznych blokad, które utrudniają Ci życie w zgodzie ze sobą. Jeśli interesuje Cię tematyka tego kanału, zasubskrybuj go, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, jak odnaleźć drogę do taty i przyjąć go do serca. Teraz przyszedł czas na kolejny ważny temat, a mianowicie relacje z mamą. Mama to niewątpliwie osoba szczególna. Okazuje się, że już w okresie życia prenatalnego kształtuje się nasza emocjonalna więź z nią, która bezpośrednio przekłada się na nasz rozwój. Według psychoanalityków w pierwszych tygodniach życia stanowimy razem z mamą jedność, co oznacza, że nie postrzegamy jej jako osobnej istoty. Dopiero po około miesiącu od naszych narodzin zaczynamy odczuwać swoją odrębność. Od tego momentu mama staje się dla nas pierwszą i najważniejszą kobietą. Sposób, w jaki ją postrzegasz i jak układają się relacje z mamą ma wpływ na Twoje poczucie szczęścia, poczucie własnej wartości, związki miłosne, a nawet na zdrowie. Według teorii ustawień systemowych Niezależnie od tego, jaka była dla nas nasza mama, możemy na nowo się z nią połączyć i tym samym puścić stare programy wgrane w naszej podświadomości. Aby to zrobić, należy w pełni zaakceptować ją taką, jaka była ze wszystkimi zaletami i wadami. Oczywiście nie dla wszystkich to zadanie jest takie proste. Przyjęcie mamy do serca... Może być dla nas trudne, szczególnie wtedy, gdy była ona krytyczna, pozbawiona empatii, niedostępna emocjonalnie lub fizycznie, zbyt wymagająca lub gdy stosowała wobec nas przemoc. Jednak chowając do niej urazę, w rzeczywistości sabotujemy samych siebie. Aby oddać mamie szacunek, na początku trzeba jeszcze raz zmierzyć się z traumatycznymi chwilami z dzieciństwa, a następnie dożyć te trudne emocje, które zamroziliśmy w sobie w przeszłości. W tym celu warto wykonać ćwiczenie medytacyjne, które przeprowadzę pod koniec tego odcinka. Psycholodzy nie mają wątpliwości, że w relacji pomiędzy dorosłymi ludźmi występują niemal analogiczne zależności jak w przywiązaniu między niemowlęciem i jego opiekunem zgodnie z teorią psychologa Johna Bolbiego utrata opieki przede wszystkim ze strony matki zwykle staje się główną przyczyną naszych trudności w tworzeniu bliskich więzi z innymi w zależności od tego czy mama zaspokajała naszą potrzebę bliskości od pierwszych dni życia kształtuje się nasz styl przywiązania łącznie wyróżniamy cztery style bezpieczny, lękowo ambiwalentny unikający i dezorganizowany. Dzieci, dla których mama była dostępna fizycznie i emocjonalnie oraz na bieżąco zaspokajała ich potrzeby, przejawiają bezpieczny styl przywiązania. Dzięki niemu jako dorośli mają zdolność do tworzenia trwałych relacji pełnych zaufania i szczerości. Jeśli mama nie daje dziecku stuprocentowej pewności, że pospieszy mu z pomocą na czas, Kiedy nie zawsze jest dla niego dostępna, wtedy budzi się w nim lęk przed odrzuceniem, który może towarzyszyć dziecku przez resztę życia. Czasem wystarczy, że mama wyjdzie do drugiego pokoju, aby uaktywnił się w dziecku lęk przed odrzuceniem. Stąd bierze się lękowo ambiwalentny styl przywiązania. Badania psycholożki Mary Ainsworth pokazują, że przejawia go około 20% dzieci – Nierzadko ten brak poczucia bezpieczeństwa u dziecka prowadzi w dorosłym życiu do jego obsesji na punkcie miłości. Taka osoba stara się dogadzać partnerowi w każdy możliwy sposób. Obawia się, że jak przestanie to robić, on ją porzuci. Ta wieczna niepewność budzi niepokój i nierzadko przyczynia się do sabotażu miłosnych relacji. Jeśli cechuje Cię lękowo-ambiwalentny styl przywiązania, najprawdopodobniej masz skłonności do emocjonalnej huśtawki i chorobliwej zazdrości. Możesz też mieć poczucie, że jesteś za mało doceniany przez partnera. Jeżeli zaś mama jest dla dziecka niedostępna, bardzo często nie reaguje na jego płacz i krzyk, wtedy przejawia ono unikający styl przywiązania. Przez nieprzewidywalność zachowań mamy pociecha staje się nieufna wobec innych i uczy się, że głęboka więź z drugą osobą może wiązać się z cierpieniem oczywiście przekłada się to też na życie uczuciowe dziecka najprawdopodobniej w przyszłości nie będzie chciało się z nikim wiązać bo bliska relacja będzie mu się kojarzyć z bólem i odrzuceniem którego doświadczyło w okresie dzieciństwa Jeżeli jednak taka osoba stworzy z kimś związek, to będzie towarzyszyć jej ciągły niepokój oraz brak zaufania do partnera. Relacje miłosne osób przejawiających unikający styl przywiązania są zwykle krótkotrwałe. Mają one skłonność do przelotnych związków seksualnych i unikają zobowiązań jak ognia. Często uciekają też od swoich partnerów w pracę. W ostatnim czasie wyłoniono jeszcze jeden styl przywiązania – nazywany stylem dezorganizowanym. Dotyczy on dzieci, których mamy były do nich wrogo nastawione i wykazywały się bezradnością wobec ich potrzeb. Takie pociechy, gdy dorosną, czują się niepewnie, dlatego chcą wszystko i wszystkich kontrolować. Nie ma wątpliwości, że związek z nimi stanowi ogromne wyzwanie. Matczyna miłość jest inna niż ojcowska. Więź z mamą stanowi odzwierciedlenie nie tylko naszych relacji z innymi. Przekłada się też na poczucie naszej wartości oraz na to, w jaki sposób opiekujemy się samym sobą. Jednak matka któregoś dnia musi pozwolić swojemu dziecku dorosnąć, by mogło podejmować własne decyzje, popełniać błędy i ponosić konsekwencje swojego zachowania. W innym wypadku ta relacja będzie toksyczna. Czasami staje się ona taka, ponieważ mama za wszelką cenę zabiega o to, by mieć wpływ na nasze dorosłe życie. Jednak zdarza się też tak, że to dziecko nie chce się usamodzielnić. Takie osoby, mimo osiągnięcia wieku dojrzałości, często nie wiedzą, czego tak naprawdę chcą, a poziom ich samoświadomości jest bardzo niski. Dopiero wtedy, gdy uniezależnią się od mamy i zaczną samodzielnie działać, będą mogły stanąć na własnych nogach. Bez przecięcia tej pępowiny nie ma mowy o prawdziwej dorosłości. Niestety wśród nas jest wiele dorosłych osób, które utknęły w relacji z mamą. Bywa tak, że jesteśmy przekonani, iż nasze stosunki z matkami są bardzo dobre, ale w rzeczywistości jesteśmy na matczynej uwięzi choć nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Często dorosłe kobiety rozmawiają ze swoimi mamami przez telefon nawet kilka razy dziennie. Opowiadanie tego, co dzieje się w ich życiu, nie musi być niczym złym. Jeżeli jednak odczuwamy wewnętrzny przymus konsultowania każdej decyzji z mamą lub jeśli nie potrafimy postawić granicy, gdy mama chce przejąć kontrolę nad naszym życiem, Wtedy powinna zapalić się w naszej głowie czerwona lampka. Warto zadać sobie wtedy pytanie, czy na pewno żyję w zgodzie z wewnętrznym ja, czy może uzależniam swoje wybory od tego, co powie mama. Dodam, że problem ten dotyczy nie tylko córek, ale też dorosłych synów. Matka jest dla małego chłopca wzorem kobiecości. Ich relacja ma kluczowy wpływ na kształtowanie się jego związków. Jeżeli jednak po osiągnięciu wieku dojrzałości mama próbuje oplatać go swoją miłością jak bluszcz, a on się na to godzi, wtedy mówimy o więzi toksycznej. Tak zwany mamin synek to mężczyzna, który utknął w relacji z mamą, czyli pozostał w strefie jej wpływów. Przez to nie może on stać się prawdziwym mężczyzną. Często ma to miejsce, gdy relacje matki i ojca dziecka są trudne lub kiedy kobieta została sama. Destrukcyjna więź z synem powoduje, że czuje się on podświadomie zobowiązany do pełnienia roli partnera swojej matki. W takiej sytuacji bardzo możliwe, że nie będzie on w stanie stworzyć dojrzałej więzi z inną kobietą. Kiedy jednak tzw. mamin synek się ożeni, istnieje duże prawdopodobieństwo że stworzy małżeński trójkąt w którego w skład wejdą on, żona i jego mama każda partnerka która funkcjonuje w takim układzie odczuwa frustrację postrzega teściową jako zagrożenie jeśli matka twojego wybranka często wpada do was bez zapowiedzi narzuca swoje zdanie stara się przejąć kontrolę nad życiem syna lub krytykuje wasze wspólne decyzje Prędzej czy później w związku zacznie dochodzić do kłótni. W tym momencie kluczowa jest reakcja partnera. Mamin synek zamiast postawić mamie granicę, zwykle działa zgodnie z jej wolą. Jednocześnie bagatelizuje uwagi partnerki, spychając ją na dalszy plan. Taka postawa mężczyzny zaburza porządki miłości w związku i w przyszłości może doprowadzić do rozstania. Tłumaczenie pod tytułem nie denerwuj się, przecież wiesz, że mama już taka jest i nic się z tym nie zrobi może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt. Krytyczna matka to problem, który dotyczy także córek. Ciągłe podważanie zdania pociechy stanowi podwalinę jej problemów psychicznych. Taka dziewczyna staje się przez to niepewna siebie, zakompleksiona, czuje się wiecznie niewystarczająca i gorsza od innych. Nieuporządkowana relacja z mamą przekłada się na inne relacje, np. z przełożonymi, współpracownikami czy też z partnerem. Osoba, która w dzieciństwie była często strofowana, w kontaktach z innymi staje się uległa, unika konfrontacji i nie potrafi stawiać na swoim. Zamiast działać w zgodzie ze sobą i rozwijać swoją indywidualność, uzależnia się od opinii, lepiej wiedzącej matki. Wielokrotnie zdarza się, że narzucająca własne zdanie mama traktuje pociechę jak swoje przedłużenie. Oznacza to, że nieświadomie pragnie, by była lepszą wersją jej samej. By osiągnęła cele, których jej samej nie udało się osiągnąć. Jednak dziecko, które nie może samodzielnie podejmować decyzji, przestaje rozwijać swoją indywidualność. Jego życie polega wyłącznie na spełnianiu oczekiwań mamy. Gdy jako dorosły zaczyna w to sobie uświadamiać, budzi się w nim frustracja i niechęć do apodyktycznej mamy. Jednak pielęgnowanie urazy do niej nikomu nie wychodzi na dobre. Warto zdać sobie sprawę z tego, że mama zachowując się w ten sposób wcale nie ma złych intencji wobec pociechy. Myśli, że jak będzie ją poprawiać i wiecznie trzymać za rączkę, Uczyni z niej wyjątkowo udany egzemplarz. Jest przekonana, że dzięki temu w przyszłości uniknie nietrafionych decyzji i osiągnie sukces. Niestety to mit, który pokutuje do dziś w wielu rodzinach. Na szczęście jest coraz więcej młodych, uświadomionych rodziców, którzy starają się rozwijać w dorastających dzieciach samodzielność w myśleniu i działaniu, bo wiedzą, że tylko ta droga prowadzi do prawidłowego rozwoju i spełnienia każdej jednostki. Istnieje jeszcze jeden często powtarzający się motyw, który burzy naturalny porządek w relacji z mamą. Jest nim tak zwana parentyfikacja czyli inaczej zamiana ról. Polega ona na tym, że zachowujemy się wobec matki tak jak rodzic, a ona podświadomie odgrywa rolę dziecka. Ma to miejsce wtedy, gdy pociecha widzi matkę jako tą słabą, bezradną. Wtedy spieszy jej z pomocą. Robi to, aby dostać od niej uwagę, miłość i bliskość, bo czuje, że bez tego sobie nie poradzi. Często bierzemy na barki trudny los matki, chcąc ją odciążyć. To jednak ani jej, ani nam nie wychodzi na dobre. Aby przywrócić naturalny porządek w tej relacji, powinniśmy zaprzestać stawiania się w pozycji ratownika swojej mamy. Mama w sposób naturalny napełnia nas energią żeńską, potrzebną każdemu, niezależnie od płci. Energia ta związana jest z rozwojem intuicji, kreatywności, wrażliwości, podświadomości i z uczuciami. Brak matki w naszym życiu powoduje, że nie mamy dostępu do tej energii. Aby zapełnić deficyty, pociecha od najmłodszych lat powinna mieć dostęp do innych kobiet. Mogą to być na przykład babcie czy ciocie. Bert Hellinger, twórca metody ustawień systemowych, twierdził, że matkom należy odpuścić i podziękować. W ten sposób możemy uwolnić się od traum, przestać patrzeć w przeszłość i w końcu iść po swoje w zgodzie ze sobą. Nawet jeśli mama nie wywiązała się ze swoich zadań wzorowo, to robiła co mogła. Aby przyjąć ją do serca i rozpuścić trudne, zamrożone w ciele emocje z dzieciństwa, warto wykonać ćwiczenie medytacyjne. Na początku zamknij oczy, usiądź wygodnie w cichym miejscu, postaw stopy na podłodze, Rozluźnij mięśnie. Następnie zrób trzy głębokie wdechy i wydechy. Wyobraź sobie, że mama stoi przed tobą. Popatrz jej prosto w oczy. Przypomnij sobie sytuację, w której poczułeś się przez nią niesprawiedliwie potraktowany kiedy doprowadziła Cię do płaczu. Stań się jeszcze raz tym bezbronnym dzieckiem. Co wtedy odczuwałeś? Bezradność? Wściekłość? Żal? A może przygnębienie? Daj ujście tym trudnym emocjom i blokadom zapisanym w ciele. Zrób kolejne trzy wdechy i wydechy. Następnie powiedz do tego dziecka teraz już jesteś bezpieczny, nic ci nie grozi. Ja się tobą zaopiekuję. Teraz, będąc już dorosłym dzieckiem swojej mamy, spójrz jej prosto w oczy I powiedz, kochana mamo, biorę życie od Ciebie, biorę je w całości, ze wszystkim, co do niego należy i co się z nim wiąże, za cenę, którą zapłaciłaś i którą teraz ja płacę, zrobię coś z mojego życia na Twoją pamiątkę, nie pójdzie na marne. Trzymam je mocno i jeśli będzie mi to dane, przekażę je dalej, jak Ty. Biorę Ciebie jako moją mamę, a Ty możesz mnie mieć jako swoje dziecko. Ty jesteś dla mnie tą właściwą, a ja jestem właściwy dla Ciebie.